nós vamos estudar a palavra de Deus juntos aqui e hoje é um dia especial, né? uma das ofertas que a gente está recebendo hoje é um trabalho muito bonito de cabeleireiros né? masculinos e femininos que vão estar tá trabalhando hoje à tarde, você pode fazer o seu cabelo aqui e tudo que eles arrecadarem vai ser dado para a nossa construção, para essa velha senhora que é você, que está fazendo aniversário para a gente terminar a construção do tempo homens, vocês podem cortar o cabelo também, não são só as mulheres não, viu? Então, já me disseram que eu preciso cortar o cabelo, eu tenho que dar um jeito aqui, já levei bronca aqui, vamos lá. Gente, nós estamos numa campanha de oração, e nessa campanha de oração a gente tem estudado o que significa viver para Jesus. E nesse objetivo de ler a palavra de Deus, descobrir o que significa viver para Jesus, nós temos aprendido que nós fomos colocados nessa terra como administradores do reino de Deus e prestaremos contas a Deus da nossa vida. Um dia, todas as pessoas vão aparecer diante de Deus, o justo juiz. Quer você acredite nisso ou não, isso vai acontecer, vai haver um julgamento final e nós vamos prestar contas, porque Deus é dono de todas as coisas. E nós aprendemos, então, na primeira semana que Deus é dono de todas as coisas. Na segunda semana, é que a gente também deve cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito, e nós honramos a Deus na medida em que a gente cuida do nosso corpo, como dádiva divina. Depois, nós aprendemos que as prioridades da vida precisam ser ordenadas, segundo os valores do reino de Deus né? o que é que vem em primeiro lugar na sua vida como vem, de que jeito vem são valores do reino de Deus a semana passada nós aprendemos como relacionar-nos com pessoas e a gente descobriu que a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas na perspectiva da ótica de Jesus como é que Jesus vê as pessoas como é que Deus está vendo o que, é que ele está querendo e a gente vai aprender assim a amar os nossos semelhantes. E hoje nós vamos tratar de uma matéria que muitas vezes tem se tornado polêmica. É, se vivemos para Jesus, então como devemos lidar com os nossos bens materiais? Como é que funciona isso quando a gente pensa em grana, em dinheiro? Por isso, o meu objetivo hoje é compartilhar com vocês uma série de versículos da Bíblia que nos ensinam o que Deus pensa sobre esse assunto na forma de princípios. Quais são os princípios bíblicos sobre como eu e você devemos lidar com a questão financeira? Como Deus olha para isso? Então, o primeiro princípio que eu queria deixar com você nessa manhã se encontra no Salmo 24, versículo 1, e diz assim... Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E também, 1 Crônicas 29, verso 14, na linguagem de hoje, diz assim, No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. O primeiro princípio que eu queria deixar com você é que recordar a primeira lição dessa campanha. Deus é dono de tudo. 
e tudo que você tem, inclusive o ar que você respira, é emprestado, porque tudo é dele, tudo é para a glória dele, tudo foi feito pelas suas mãos, nada, absolutamente nada, tem sentido sem a presença dele, mas se Deus se afastasse da sua criação, como alguns pensam que ele se afastou, não haveria vida em nenhum lugar, por isso, tudo pertence a ele, inclusive os recursos materiais que temos nas nossas mãos, por isso quando a gente traz um dízimo e uma oferta, a gente de fato não está dando nada para Deus, porque tudo já pertencia a ele, ou quando a gente usa o nosso tempo para abençoar vidas, como a gente aprendeu aqui hoje com o seu Humberto, que vai lá todo sábado cuidar dos meninos lá na Vila Osternac, ele não está dando nada, ele está repartindo o que é de Deus, o talento, a influência, não é? e é uma das maneiras como nós reconhecemos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso é Senhor e dono de todas as coisas. O segundo princípio que a Bíblia vai nos ensinar, vai aparecer em Deuteronômio capítulo 8. Deus coloca tudo nas nossas mãos, mas pede que reconheçamos o seu senhorio. Tudo está na tua mão, Deus colocou tudo na tua mão, tá? Você está respirando, você está vivendo, você está trabalhando, você está ganhando. Ele não, não tem um banco separado para ele, está tudo na sua mão, mas ele pede a você que você reconheça que ele é o Senhor de todas as coisas. Então, olha só o que a Bíblia diz. Deuteronômio 8, a partir do verso 11. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham o cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra, vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde moraram, morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra, então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus que os tirou do Egito onde vocês eram escravos, ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem, e lhes deu para comer um maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam, e ele fez tudo isso para humilhá-los, e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Se vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses eu aviso hoje que vocês certamente morrerão se não obedecerem ao Senhor nosso Deus então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês 
O segundo princípio que aprendemos na Escritura é que apesar de tudo ser dele, e tudo o que temos vir por intermédio dele, ele deseja que entendamos que tudo também é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Não tem nada que não seja para a glória dele, porque você foi criado para ser para a glória de Deus. Assim, a advertência que Moisés fez ao povo quando estavam para entrar na terra prometida era que sempre se lembrassem quem eles eram. Quem era aquele povo? O povo de Deus. E essa é a grande, a grande tirada da questão. Por que é tão importante isso? Porque você faz parte da família de Deus você é povo de Deus você é filho de Deus você não está sozinho aqui nessa terra então se você entende o significado disso você vai viver para a glória de Deus em todos os aspectos da vida segunda coisa que esse texto vai deixar claro para a gente de onde nós saímos de onde aquele povo havia saído da escravidão do Egito, eles eram escravos queridos, isso é um símbolo lindíssimo do que Deus está fazendo em Cristo Jesus na nossa vida, quem era você? quem era eu? a Bíblia diz que eu estava perdido nos meus delitos e pecados escravizado por esses pecados, e mais seguindo a vida sem esperança controlado pelo curso desse mundo que era ditado e é ditado até hoje né? pelo príncipe das trevas lá, príncipe das potestades do ar diz a Bíblia e aí Deus pelo seu muito amor que teve para conosco nos arrancou do reino das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz diz a Bíblia se é assim, então você é povo de Deus e você não pode esquecer isso e você nunca pode esquecer de onde você veio você foi redimido, você foi salvo, você foi resgatado, por isso a sua vida deve ser para glória de Deus, quer voltar lá para a escravidão? Ali a tua vida não era para a glória de Deus? Depois, nesse texto, o Senhor vai falar através de Moisés, quem é que sustentou e sustenta você? o Senhor, lá no deserto você não podia, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles estavam peregrinando pelo deserto, não tinha comida, não tinha água em todo lugar, não tinha água encanada naquele tempo lá no deserto, tinha que achar uma fonte, né? guardar um pouquinho, e quando não achava a fonte, Moisés batia a vara na rocha, a água brotava dali, como sustento, e quando não tinha o que comer, o que, que acontecia? Todo dia pela manhã caía um negócio que eles não conheciam, chamado maná, o pão de Deus que descia do céu, e Deus estava dizendo, sou eu que sustento vocês, e ele estava preparando o coração para quando entrassem na terra prometida, ele disse assim, olha, vocês vão chegar lá, vão morar em casas que vocês não construíram, porque eles iam tomar aquela, aquela região, em cidades que vocês não trabalharam, vão trabalhar em fazendas que vocês não prepararam, porque eu estou dando tudo para vocês. Agora, quando entrarem lá, e tiverem não só o maná todo dia, porque no dia que eles pisaram naquela terra, o maná cessou, lembrem, lembrem quem sustenta vocês, 
lembrem quem sustenta vocês, e aí ele diz assim, e não sejam orgulhosos de imaginar que são vocês, porque eu continuo a abençoar, se Deus tirar a mão de bênção de sobre a tua vida, querido, você nem respira, faz assim ó, faz, se Deus tirar a mão de bênção, porque é o sopro da vida que está em você, que permite que você respire, é isso que a Bíblia está falando, e ele diz assim, então, lembra, lembra quem sustenta você. A quarta coisa que ele vai dizer aqui nesse texto, lembra, não é? Quem o salvará de todas as lutas que virão no meio desse caminho, né? É o Deus Todo-Poderoso. Quem vai continuar sustentando sou eu. Por isso, não fiquem orgulhosos quando vocês tiverem mais do que um escravo fugitivo no deserto poderia ter pois tudo é fruto da bondade de Deus. E esse orgulho mesquinho sempre vai ser visto pelo Senhor como uma presunçosa ingratidão que conduz a uma idolatria. Olha que coisa interessante. Por isso, a Bíblia sempre compara a avareza a dificuldade de repartir os nossos recursos, a dificuldade de investir no reino de Deus com idolatria. Por quê? Porque algo toma o nosso coração. E se o Senhor não for o dono do nosso coração, então entrou alguém como um ídolo na nossa vida. E a idolatria pode ser uma pessoa pode ser um jogo, pode ser um computador, pode ser a grana, porque tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, a Bíblia chama de idolatria. E assim diz a Bíblia em Colossenses 3, versículos 5 e 6, Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é, que é idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E como se fosse uma vacina a esse tipo de sentimento, de você querer não entender que tudo é para a glória de Deus, o culto do Velho Testamento exigia que sempre que alguém fosse orar no templo, sempre que alguém fosse cantar louvores no templo, ou simplesmente chegar no templo, ele precisava levar uma oferenda ao Senhor, como um símbolo de que ele reconhecia o senhorio dele sobre a sua vida. E isso está em Êxodo 34, verso 20, a segunda parte, onde diz assim, ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Se você fosse ao culto do Velho Testamento, lá em Jerusalém, lá no templo, lá de Salomão, tá? você, conforme as suas posses, você tinha que levar um presente para Deus. Se você não tinha dinheiro, você armava uma arapuca e pegava um passarinho. É o que está na Bíblia. Aí você pegava o passarinho na mão e levava para dentro do templo e ofertava ao Senhor o passarinho. 
porque o princípio mais importante não era se você tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se você é rico ou pobre, o princípio mais importante é que você reconhecesse que Deus é dono de todas as coisas e que ele deve ser honrado pela sua vida, essa era a coisa mais importante que deveria ser trabalhada no coração de cada pessoa que se apresentasse diante de Deus. Terceiro princípio, esse terceiro princípio vai mexer com as nossas prioridades, vai mexer com a nossa vida como um todo, e o princípio é muito simples, primeiro para Deus e o melhor, vamos dizer juntos? Primeiro para Deus e o melhor, esse é um princípio que percorre toda a Bíblia, não é? Jesus ensinou esse primeiro, esse princípio, ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, então o princípio é primeiro Deus, se você não aprender a colocar primeiro Deus na sua vida, em todas as áreas, na área afetiva, emocional, no trato do seu corpo, no casamento, quais são os valores de Deus, como eu honro a Deus na minha casa, e também com os recursos financeiros, então eu não entendo o que significa honrar Deus, glorificar o nome do Senhor, porque honrar Deus e glorificar o nome do Senhor, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, e isso também acontecia na questão financeira, é interessante que um dos, uma das maneiras do povo entender isso, tá? Era as, eram as festas que aconteciam no meio do povo, tá? eram os momentos de liturgia em que o povo celebrava a presença de Deus, e uma dessas festas, um desses momentos de liturgia era a oferta das primícias, que se encontra em Deuteronômio 26, a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim, Moisés disse ao povo, vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, e deve colocá-la num cesto, e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado, vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga, declaro hoje, que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados, e aí o sacerdote pegará o cesto, e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus, e então na presença do Senhor você fará essa declaração, o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar, ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros, e quando chegaram lá eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte, e os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados, e então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e Ele nos atendeu, e viu a nossa aflição, a nossa miséria, e como éramos perseguidos, e com a sua força, e com o seu poder, Ele fez milagres, maravilhas, e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, 
e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. E depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Eu acho lindo esse texto. Você já pensou? Imagina isso. Nós fizemos um momento do ofertório agora, não é? Você imaginou aquela multidão chegando? Isso acontecia. Cada um vinha com um cestinho, né? com a primeira parte da colheita. Não era grande quantidade, era a primeira parte da colheita. Eu vi isso na Índia. Eu nunca tinha visto isso numa igreja cristã. Eu vi isso na Índia. Eu achei lindo, lindo. Eu fui numa igreja na Índia, ela era toda de telha de zinco, telha de metal, era um forno, aquele sol, aquele negócio assim, mas era toda muito simples, muito humilde. E aí começou a chegar o povo, cada um trazendo uma coisa. E lá eles são uma comunidade agropastoril também, como era o povo de Israel. E aí veio nesse momento do ofertório um senhor trazendo um prato de arroz cru, assim, quase caindo, ele vinha trazendo assim, com toda dificuldade, para não cair nenhum grãozinho no chão, e colocou em cima da mesa, aí um trouxe um couve-flor, eu achei a oferta mais estranha da minha vida, veio lá e colocou o couve-flor em cima da mesa, tal. e assim foi, alguém trazendo outras verduras, outras coisas, eu perguntei o que é isso, essas são as primícias da terra desse povo, era aquela ideia, o problema não era a quantidade, o valor, era o princípio, Deus é dono de tudo, e o primeiro na minha vida, eu vou honrar primeiro a Deus, primeiro a Deus, então o princípio de Deus é primeiro Ele, se a gente não aprender esse princípio, a gente vai perder a graça e a bênção de Deus, olha que coisa tremenda, eu ficava bravo, quando eu li o Velho Testamento, e não entendi esse princípio, especialmente quando Elias vai morar numa casa de uma viúva, ele está fugindo de Acabe, e ele então, ah, ele está do lado de um ribeiro, os corvos estão alimentando, depois então os anjos o alimentam, e daí o Senhor diz para ele, Senhor, você vai até Serepta, e ali você vai ser hospedado na casa de uma viúva, e ele chega lá, pede a água, a viúva dá água, e ele pede um pão, e aí a viúva diz para ele assim, olha meu senhor, pão eu não posso dar, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um cavaquinho de madeira para assar essa farinha, e depois disso eu e meu filho vamos morrer porque não tem mais nada. E aí o profeta diz para ela assim, olha você vai lá, faz um pão, primeiro para mim. E eu fiquei bravo como primeiro para ele, que, que raio de coisa esquisita é essa, primeiro para ele, é um negócio esquisito, e aí ele acrescenta, porque da, da, a farinha da sua botija, da sua, não vai terminar, não é? e o azeite da botija não vai acabar, até que o senhor mande chuva outra vez, e aí aquela senhora creu, e foi lá, e fez o primeiro pãozinho para ele, e a farinha não acabou, e o azeite da botija não acabou. E eu ficava bravo, porque primeiro para ele. 
porque dar o primeiro pão para aquele profeta naquele contexto era crer que ela deveria honrar a Deus em primeiro lugar e toda vez que nós temos a coragem de pela fé honrar a Deus em primeiro lugar Deus derrama a sua fidelidade sobre a nossa vida então o princípio é primeiro Deus e o melhor para Deus olha só o que a palavra de Deus diz assim números 18, versículos 29 a 32 das ofertas que vocês receberem deem a melhor parte para mim depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, eu acho tremendo como Deus é, Deus é tremendo, né? ele põe assim, você pode ficar com o resto, mas não dá o resto para mim, você tem que aprender a me dar a melhor parte, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra, vocês e sua família poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem, comendo assim vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem a melhor parte para o Deus eterno, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas, antes que a melhor parte seja oferecida a mim, se desobedecerem, morrerão, porque eles nunca para que eles nunca esquecessem desse valor, o Senhor exigia que não somente a primeira cria dos animais fosse dele, mas que todo primeiro filho homem de cada família fosse dedicado ao Senhor como uma espécie de sacerdote da família que deveria depois do pai manter os valores e princípios da fé em toda a família. E para que ele vivesse, a família dava uma oferta de remissão. O que, que eu estou querendo dizer? O primeiro fruto da terra dava-se para Deus. A primeira cria do animal dava-se para Deus. E o primeiro filho o homem que nascia na casa não pertencia à família, pertencia a Deus. Aí o que acontecia? Ninguém vai entregar o filho lá no templo. Vai ter que criar, educar o seu filho. Mas ele sabia que não pertencia a ele, pertencia a Deus. Então o que, que ele fazia? Ele dava uma oferta especial ao Senhor de remissão para ficar com seu filho. Mas esse filho se, se tornava o sucessor do pai. E se o pai era o sacerdote da família que devia ensinar os valores do reino de Deus na sua casa. Mas esse primogênito, na falta do pai, deveria ser aquele que cuidaria de toda a família. Naquele tempo não tinha NSS, né? Quem cuidava dos velhinhos eram os filhos. E esse filho era o responsável para dizer aos irmãos, olha aqui, nós vamos cuidar do papai, vamos cuidar da mamãe, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, porque esses são valores de Deus na nossa vida. Até os nossos filhos não nos pertencem. Primeiro, para Deus e a melhor parte para Ele. Tá? Muito bem. A Bíblia diz assim, o Senhor disse a Moisés, separe para mim todo o primeiro filho, todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos, domésticos são meus. E esse princípio continua, você vai encontrar vários textos da Bíblia, eu não tenho tempo de ler agora aqui, mas a primeira farinha que você faria, fa, faz na sua casa, o primeiro azeite que você, você fabrica, o primeiro pão que você vai fazer, tudo que era primeiro, você consagrava ao Senhor para glorificar o nome do Senhor. 
Quarto princípio, eu não sei se eu vou conseguir. Quarto princípio, a Bíblia diz assim, não permita que nada nem ninguém seja tesouro maior que o Senhor no seu coração. E aí então Mateus capítulo 6 vai dizer assim, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que a Bíblia está dizendo é aquilo, ó, toma cuidado, quem é o dono do teu coração? Porque, às vezes a gente está falando, Senhor, tu és o dono do meu coração, mas na prática ele não é não. Eu tenho um amigo que diz assim, você quer saber quem é o dono do coração de alguém? Então pede para essa pessoa mostrar duas coisas para você. A agenda, onde ele investe o tempo dele? Aí você vai descobrir quem é o dono do coração dele. E o talão de cheques onde ele investe a grana dele. E você vai ver quem é o dono do coração. Por quê? Quem domina o nosso coração, controla a nossa vida, o nosso tempo, os nossos valores, a nossa perspectiva de vida. Por isso a Bíblia diz assim, ó, toma cuidado, para que você não fique preocupado somente em construir tesouros na terra e o seu coração perca os valores celestes na vida. Muito bem, aí o Senhor vai ensinar mais um princípio. E ele vai colocar como um princípio de vida. Ele vai dizer assim, olha, para que você entenda que eu sou o dono de todas as coisas, que eu sou o Senhor, eu vou colocar uma pedra no meio do caminho de vocês. Vocês vão ter que passar por essa pedra. Alguns vão tentar pular a pedra, alguns vão tentar dar a volta na pedra, mas essa pedra é um teste para você não para mim, porque eu já sei quem é o dono do seu coração. Você que não sabe quem é o dono do seu coração. E então, ele institui a entrega dos dízimos. Ele já tinha falado que é a primeira parte. Mas agora ele vai dizer assim, se você acredita que eu sou o dono de todas as coisas, então, eu estou dizendo para você, que você vai separar a décima parte de tudo quanto você tem, de tudo quanto você ganha, e você vai devolver para mim, porque eu sou o Senhor o dono, as outras, os outros 90%, que é o resto, você fica com ele, mas esse aqui eu não abro mão, e você, não é você que administra não, você vai lá e entrega na casa da tesouraria do templo, entrega ali, porque sou eu o dono, porque às vezes a gente quer fazer uma oferenda, mas quer dizer o que tem que fazer, né? que nem um cidadão lá na, na, no Canadá, que eu fiquei sabendo, que ele doou uma fortuna para uma igreja, não é? mas deixou em testamento, que a fortuna só podia ser usada para tratar dos cavalos velhos e abandonados na rua. Bom, o tempo passou, a igreja tem uma fortuna e não pode mexer em um tostão, não pode ajudar uma criança carente, não pode fazer nada, porque ele colocou tudo isso em cartório, que só pode cuidar de cavalo velho, e cavalo velho abandonado na rua, não tem cavalo velho abandonado na rua no Canadá, porque o cara paga uma multa tremenda se fizer isso, e então o dinheiro fica lá. Já morreu há não sei quantos anos e continua sendo pé de tropeço, porque não entendeu nada, né? Porque, o que, que significa? Você não é dono, você oferece para servir a Deus. E olha só, o que a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo 12, diz assim, no território de uma das tribos de, 
o Deus eterno escolherá lugar onde vai morar e onde o povo vai adorar e vocês irão lá e ali oferecerão os sacrifícios aos animais que são queimados no altar e também apresentarão outros sacrifícios e para esse lugar trarão a décima parte dos animais, das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas de livre e espontânea vontade e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Por isso, aquele que diz que Jesus é o seu Senhor e que vive para Deus e não entrega o seu dízimo, a Bíblia chama de ladrão, Deus chama de ladrão. E que como consequência, porque você é ladrão, Deus não abençoa a sua vida, ao contrário, ele impõe uma maldição. E isso significa né, que você é capaz de ganhar dinheiro, mas verá os seus bens consumidos, como acontece quando uma plantação sofre a invasão de uma praga de gafanhotos. E essa é a ilustração que está aqui no texto. Você está com tudo verdinho, bonitinho, de repente em cinco minutos acabou tudo, e você não entende nada. Malaquias 3 diz assim, o Senhor diz... Eu sou o Senhor e não mudo, e por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que volta vamos voltar? E eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda eu, o Senhor Todo-Poderoso ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa e ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica e, o Senhor Todo -Poder... e eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Entregar o nosso dízimo ao Senhor é símbolo do nosso temor a Deus. Deuteronômio 14 diz assim... Todos os anos juntem a décima parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Eterno, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. E ali na presença do Eterno, nosso Deus, comam aquela décima parte dos cereais, do vinho, do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprenderem a temer a Deus para sempre. E se você é um servo do Senhor o mínimo que se espera de um servo é fidelidade e a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 4 vocês nos, nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor Bom, meu tempo acabou. Hoje à noite eu continuo falando sobre esse assunto, tá? Esse assunto vai falar sobre ofertas e vai falar sobre a bênção que Deus promete para aqueles que são fiéis. Hoje à noite eu quero falar sobre bênção, prosperidade na vida financeira, segundo a palavra de Deus, que não é isso que muita gente está ensinando por aí. 
mas que tem uma benção na palavra tem uma benção o que eu queria deixar com você e que a gente vai celebrar agora daqui a alguns minutinhos é a ceia do Senhor por que, que é tão importante a gente entender que Deus é dono de tudo? por causa disso que vai ser celebrado aqui tudo que acontece no nosso relacionamento com Deus é fruto do amor dele por nós querido, se um dia você foi salvo e os seus pecados foram perdoados não foi porque Deus criou a terra, não e ele colocou essa terra sobre a sua administração foi porque ele fez muito mais do que isso ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana tomar o nosso lugar na cruz do calvário porque o salário do pecado é a morte então ele morreu por mim porque o fruto do nosso pecado é o inferno ele desceu ao Hades, esse lugar que a gente chama de inferno por mim porque o inimigo tinha nas suas mãos Satanás tinha nas suas mãos as chaves da morte do inferno ele saiu de lá com essas chaves na mão para que todo aquele que nele crê não pereça se Deus me ama a esse ponto e se o amor dele envolve a minha vida em todos os aspectos se até quando você é cabeça dura enrolado ou quando você cai no pecado quando você cai no pecado Deus não desiste de você e continua trabalhando na tua vida será que ele não é digno de ser honrado com todo o teu ser com tudo que você tem com tudo que você é essa semana a gente estava orando por uma situação muito difícil um querido nosso que está lutando já com a dependência química há vários anos mas que estava um ano e meio sem usar qualquer substância química caiu desapareceu três dias todo mundo procurando todo mundo procurando e orando mas Deus é bom Ele nos ama não importa onde a gente esteja aí numa noite dessas Michel estava na casa dele tocando piano e adorando a Deus quando o Espírito de Deus falou bem claro para ele, vai buscar esse menino, ele disse, Senhor, eu vou buscar onde? Se eu soubesse onde ele está, como é que eu vou buscar? Ele continuou tocando e cantando, e o Espírito de Deus falou, vai buscar esse menino, e então ele parou de tocar e foi orar, Senhor, tá bom Senhor, estou sentindo isso, mas como eu vou buscar? Eu não tenho a mínima ideia de onde ele esteja, e aí ele orou e abriu a Bíblia e a palavra de Deus diz assim, olha vai porque eu vou mostrar eu vou orientar o teu caminho então ele falou para a esposa dele, ó, oh, estou saindo, eu vou buscar o menino mas como vai buscar o menino? Não ele não contou tudo para ela entrou no carro e disse, Senhor agora me mostra, e começou a dirigir para qualquer lugar e aí sentiu no coração o desejo de ir numa das praças da nossa cidade 
sentiu o desejo de encostar o seu carro e começou a andar na praça, procurando o menino, mas só olhando, tinha tanta gente lá, tanta gente lá, muitos dependentes químicos, mas ele não conseguiu achar o menino, quando de repente ele escuta, escuta a voz do menino dizendo, pastor, só me chamou, ele olha, é o menino, ele diz, eu estou procurando você, ele disse, olha, eu estava no quarto daquele hotel, e eu escutei uma voz que parecia a tua, chamando o meu nome, e eu desci para ver se era você, mas ele disse, eu não chamei, mas o mesmo Deus que falou com você, falou comigo que eu tinha que vir aqui, porque eu ia encontrar você, você vai voltar para casa hoje, e a coisa mais bonita, foi essa, os três dias, da tua queda, não se comparam, ao ano e meio, que você passou limpo, e Deus vai continuar essa obra na tua vida, está entendendo? esse Deus não merece ser o primeiro na nossa vida? ele não merece ser honrado? por isso quando a gente tem dificuldades de ofertar de entregar o nosso dízimo a nossa oferta alçada é porque o nosso coração está colocado em outro lugar porque quando a gente começa a viver na dinâmica do espírito queridos e a gente começa a viver o imponderável de Deus dessa maneira eu estou lá ligando para isso o Deus que fala no ouvido do garoto e que fala no meu ouvido e que nos coloca no meio do caminho é aquele que controla a nossa vida a ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos e a Bíblia diz amém por isso queridos primeiro o Senhor essa é a lição lembra da velhinha lá da viúva? profeta, eu ficava tão bravo primeiro o meu pãozinho mas que coisa é porque a gente dá passos de fé primeiro Deus primeiro Deus primeiro Jesus primeiro Senhor o primeiro tempo do teu dia o primeiro recurso do teu salário a primeira expressão da tua vida é para Deus Ele é o Senhor queria convidar você a celebrar junto conosco esse momento do pão e do vinho que nos recordam que Jesus morreu e ressuscitou por nós o pão representa o corpo de Jesus que foi ferido por nós os cravos passaram nas suas mãos a lança no seu lado e quando a gente comer o pão a gente vai estar dizendo Senhor eu entendo eu entendo o que o Senhor fez por mim? O cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. É o sangue de Jesus que impede que o inimigo possa tocar nas nossas vidas. Por causa desse sangue nós fomos lavados e por causa desse sangue fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E por causa disso, nós adoramos o Senhor. E eu quero convidar você que um dia recebeu Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador, que colocou Jesus em 
primeiro lugar no teu coração e que por isso não teve medo de pedir o seu batismo e foi batizado conforme a Bíblia ensina depois da nossa conversão então a participar conosco desse pão e desse vinho e enquanto nós adoramos os diáconos vão distribuir cada um vai se examinar a si mesmo nós não retemos a bandeja de ninguém você decide se está preparado ou não se não está preparado lembra, coloca Jesus em primeiro lugar esse é o verdadeiro preparo Jesus, o Senhor da nossa vida